Bendito sea el nombre de nuestro Dios, hermanos. Jesús, nuestro Salvador y pronto a venir en gloria para darnos un lugar con Él en la patria celestial. Gracias a los jóvenes, porque ellos también son parte hoy activa de nuestra iglesia en Glendora. Ellos son el presente de la iglesia. ¿Cuántas otras iglesias quisieran tener de estos jóvenes y quisieran también verlos participar para la gloria de Dios? Oremos. Padre Celestial, gracias Señor, porque aún sin merecerlos, Tú nos llamaste de las tinieblas a la luz admirable. Gracias porque no habiendo nada bueno en nosotros, Tú nos escogiste para ser tus hijos, tus hijas y para ser tus discípulos modernos. Ven, Señor, habla a nuestros corazones y que a través de la vida de Andrés podamos, Señor, tener esa pasión por las almas. Vivir, Señor, en humildad, en sencillez, pero vivir cumpliendo el propósito de compartir estas buenas nuevas con aquellos que no te conocen. Ven, Señor, muévete en nuestros corazones, que tu espíritu, Señor, nos llene de gozo al ser llamados tus hijos, pero que nos llene de gozo el poder servir en tu santo nombre. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Hemos estado estudiando juntos la vida de los discípulos. Hemos compartido ya sobre lo que fue ser llamado para servir al Señor. Los discípulos no eran sabios, no eran estudiados, no eran ni siquiera santos como nosotros a veces nos los imaginamos. Eran hombres comunes y corrientes doce hombres comunes y corrientes los doce discípulos de Jesús eran lentos para oír lentos para aprender lo más triste no eran humildes hombres de poca fe pero que en la escuela de Cristo a través del poder del Espíritu Santo llegaron a saber orar llegaron a saber perdonar y llegaron a saber cómo poder servir los unos a los otros hermanos ellos son la prueba viva del poder transformador de Dios en cualquier persona que quiera servir a Cristo Jesús ellos son esa prueba viva de que el Señor puede transformar y que el Señor puede bendecir a cualquiera de nosotros para llegar a ser sus discípulos modernos no sé si este nosotros hemos estudiado también que los discípulos sus doce nombres se encuentran en Mateo 10, 2 al 5 en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo uh, 16 al 19, 
Lucas 6, 14 al 16, Hechos 1 al 13. Ellos aparecen en tres grupos de cuatro nombres. El primer grupo es Pedro, Simón, el mismo Pedro o Simón Pedro, Andrés, Santiago y Juan. El segundo grupo es Felipe, Bartolomé, que es el mismo Natanael, Tomás, Mateo o Leví. Y el último grupo que menos conocemos quizá es... Le llamaba Simón Pedro. Él recapacitaba. Él sabía que algo no estaba bien en su vida. Quizás había hablado de más. Quizás había prometido de más. Y en ese momento Jesús le decía, Simón Pedro. Después de Simón Pedro sigue los otros dos hermanos, Jacobo y... Ellos en una ocasión pidieron que descendiera fuego del cielo y consumiera a un grupo de samaritanos. Ellos querían estar a la derecha y a la izquierda de Jesús. Ellos querían tener siempre el primer lugar. Entre ese grupo íntimo faltaba uno, que ni siquiera aparece muchas veces, y ese que falta allí es Andrés. Pedro llamaba la atención, Jacobo y Juan también, pero Andrés aparece en un segundo plano. El hermano Andrés, el hermano menor de Pedro, es el menos conocido de los cuatro discípulos Sí, no aparece cuando fue la resurrección de Jairo en la resurrección de Jairo aparecen los tres Jacobo, Juan y Pedro cuando Jesús estuvo en la transfiguración en el monte Tabor tampoco aparece Andrés y cuando fue que Jesús fue a orar en el Getsemaní tampoco estuvo Andrés pero miren conmigo en San Marcos capítulo 1 por favor allí aparece Andrés en San Marcos, capítulo 1, versículo 29, y capítulo 13, versículo 3. San Marcos, capítulo 1, por favor, capítulo 1, versículo 29. Él era parte de los cuatro. Él estuvo en varias ocasiones donde estaba Pedro, Jacobo y Juan. Mira lo que dice San Marcos, capítulo 1, versículo 29. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón, y Andrés, con Jacobo y Juan, los cuatro, los cuatro amigos más íntimos, dos pares de hermanos, porque ellos eran hermanos entre sí. Mírenlo también en San Marcos capítulo 13, versículo 3. San Marcos capítulo 13, versículo 3. Cuando Jesús está dando las señales del tiempo del fin, las señales de su venida, Él se reúne con ellos también en el monte de los olivos. San Marcos 13.3 Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. O sea que era parte de los cuatro. Estaba siempre junto con el Señor, junto con Jacobo, Pedro, Juan. Ahí estaban juntos. Hermanos, él era el menos notable. 
Su nombre aparece solamente nueve veces en el Nuevo Testamento. Pedro, impulsivo. Él hablaba cuando debía callar. Pero Andrés era calmado. Mantenía el segundo lugar. Lo más abajo posible. Edward Kimball. Ed Edward Kimball era un hermano que no predicaba en la iglesia. Era un hermano que ayudaba solamente en una clase escuela sabática pero Edward Kimbo tenía en su corazón el compartir con Andrés las buenas nuevas y cuando llegó a la, a la zapatería Holt en Boston, Massachusetts él vio a D. L. Moody y dijo este joven puede llegar a ser un buen discípulo de Jesús así que Edward Kimbo empezó a orar por Moody y él oraba por él y le pedía al Señor que le diera palabras cómo podía llegar a llevar a Muri a los pies de Jesús. Así que un día se fue a la zapatería y le dijo, Muri, Jesús te ama. Jesús murió por ti en la cruz del Calvario. ¿Lo aceptas como su salvador personal? Y dice que Muri se quedó mirándolo. Hijo, tú puedes llegar a ser un discípulo para Jesús. Muri no contestó nada, solo eh, Mr. Kimball, el hermano Kimball, le puso su mano sobre él y oró para que aceptara a Jesús. Y de allí, Di Muri nunca se apartó de la iglesia, de seguir a Cristo Jesús y llegó a predicar en Inglaterra, partes de Europa y aquí en Estados Unidos. Di Muri llevó a miles y miles de personas a los pies de Cristo Jesús y tiene un seminario eh, bíblico en Chicago que se llama el Instituto Muri que es para entrenar a otras personas para que sirvan en el mundo entero. Hermanos, tú no necesitas predicar en la iglesia, como Pedro que predicó y convirtió tres mil en un día. Tú no necesitas tener una clase acá en la iglesia, pero sí yo sé de hermanos y hermanas como Andrés y como Kimbo, que están haciendo una obra bien silenciosa una obra tan especial solamente de compartir del amor de Cristo Jesús ¿quién fue Andrés? Oh, el primer discípulo de Jesús así se le conoce el primer discípulo de Jesús su nombre Andrés hijo de Jonás hermano menor de Pedro fue primero discípulo de Juan el Bautista y fue el primero en seguir a Cristo Jesús ahora ¿dónde nació Andrés nació en Bethsaida Bethsaida era un pueblo bien pequeño al norte del mar de Galilea y luego después de un tiempo se movió a Capernaum con Pedro desde allí de Capernaum tenían el negocio de la pesca eso era lo que ellos buscaban tener un buen negocio un buen trabajo con la pesca y luego dice que con Pedro Tenían su casita, Pedro era casado y Andrés vivía allí con ellos. ¿Cuál era la personalidad y carácter de Andrés? Este es uno de los mejores que sobresalía entre los discípulos. Pedro, men, explosivo, hablaba más de la cuenta, Jacobo, Juan, y qué decir de Felipe, y qué decir de Tomás, el incrédulo. Todos tenían su lucha, pero Andrés era el más calmado. Andrés tenía ese carácter varonil decidido y comprometido en siempre llevar un alma a Cristo Jesús vamos a ver los encuentros 
que Andrés tuvo con Jesús. Todos los discípulos tuvieron un momento de encuentro con Jesús de acuerdo a la palabra de Dios. Vayan conmigo a San Juan capítulo 1, por favor. Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 35. Aquí está el primer encuentro que Andrés tuvo con Jesús. Para que ellos llegaran a ser discípulos de Jesús, tuvieron que tener un encuentro con Él. Nadie puede llegar a ser un discípulo sin tener un encuentro verdadero con Jesús. Tú puedes ir a la iglesia que tú quieras y aún puedes estar aquí esta mañana, pero no puedes ser un discípulo de Jesús. Si tú no tienes tiempo con Jesús, si no pasas la experiencia de la conversión, no pasa de ser un religioso Mira lo que dice San Juan 1.35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Juan el Bautista, después de bautizar a Jesús, va con dos de sus discípulos. Y dice luego el versículo 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¡Wow! Eso tocó el corazón de Andrés. Y le oyeron hablar los dos discípulos y ahora dejaron a Juan y siguieron a quién? A Jesús. A Jesús. Juan cumplió su misión. La misión de Juan era guiar a sus discípulos, preparar el camino para el Mesías que habría de venir para Cristo Jesús. ¿No dice eso la palabra? Que él había venido a preparar el camino. Él era la voz que clamaba en el desierto. Y por eso, hermano, nuestra misión como pastores y como líderes es solamente preparar el camino. Nadie debe seguir a ningún líder, a ningún pastor. Todos deben seguir a Cristo Jesús. Y después dice que dijeron, dejaron a Juan. Y cuando dejaron a Juan volviéndose a Jesús y viendo que ellos le seguían, Él les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, ¿qué quiere decir maestro? ¿Dónde moras? ¿Dónde vives Jesús? Queremos ir contigo. Y Él les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Hora décima, cuatro de la tarde. Al atardecer de ese día, Andrés sigue a Jesús, viene con él, comparte con él y pasa toda la noche con él. Verso 40. Andrés hermano de Simón Pedro era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús ese fue el primer encuentro y ese es el primer encuentro que yo le llamaría la conversión que tuvo Andrés la conversión el encuentro personal con Jesús el segundo encuentro de Andrés ocurre junto al mar de Galilea San Mateo capítulo 4 versículo 18 dice así hermanos San Mateo Capítulo 4, versículo 18. Andrés tuvo el encuentro con Jesús y volvió al trabajo de la pesca. Él estaba allí en el mar de Galilea pescando con su hermano Pedro. Y viene Jesús una vez más. San Mateo 4, 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. Simón llamado Pedro y Andrés su hermano. Que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres ellos entonces dejando al instante en las redes le siguieron segunda vez que el señor Jesús se encuentra con Andrés y le dice a Andrés ven y sígueme y dice que dejando las redes le siguieron pero aún allí 
Él les, ellos le siguieron para ser discípulos todavía no eran los apóstoles ¿Qué son discípulos discípulos son seguidores que caminan junto a un maestro era necesario que hubiese el llamado al apostolado primero hay que ser discípulo para luego llegar a ser apóstol mira lo que dice San Lucas capítulo 6 por favor Evangelio según San Lucas capítulo 6 versículo 13 aquí está el llamado de los doce apóstoles de muchos discípulos que seguían a Jesús escogió solamente a doce los escogió no por sus talentos no por su educación no los escogió porque ellos estaban dispuestos a seguirle ellos estaban dispuestos a rendir sus vidas y en las manos del alfarero poder llegar a ser una obra grande para la gloria de Dios Lucas 6.13 cuando era de día llamó a todos sus discípulos y de allí de todos esos discípulos escogió a cuántos a doce de ellos a los cuales también llamó ahora apóstoles ¿Qué es un apóstol un apóstol es un enviado es un mensajero que va de parte del rey es un mensajero apostolos aquel que lleva un mensaje original de un rey un pionero aquel que va a ver abrar, abrir obra en el nombre de Jesús y dice lo llamó para que fueran sus apóstoles verso 14 a Simón a quien también llamó Andrés a, perdón, a quien también llamó a Pedro a Andrés su hermano Jacobo y Juan y Felipe y Bartolomé a eso fueron los encuentros de, Jesús, de, de Andrés con Jesús. Y el último encuentro fue el que se llevó a cabo después de la resurrección. Cuando Jesús resurre, tuvo la resurrección, Él aparece a los discípulos y les dice, paz a vosotros. Así como el Padre me envió a mí, así os envío ahora a vosotros. Esos encuentros cambiaron la vida de Andrés para siempre. La primera experiencia que encontramos de Andrés después del encuentro con Jesús fue traer a quién? A su hermano. ¿Y cuál era el hermano de Andrés? Pedro. Vayan conmigo una vez más a San Juan capítulo 1 versículo 35. Después, Juan 1.35. Después del encuentro con el Cordero de Dios, siguieron a Jesús. Quiero leer ahora el versículo 39. Verso 39, 1.39. Dice que eh, Jesús les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él en aquel día porque era la hora décima. Cuando tú vienes con gozo a Jesús, tú no te quieres ir. Ah, esa experiencia de estar con Jesús en su palabra, en su iglesia... Es algo que nos debe mover a todos a amarlo más. Hermanos, para él traer a su hermano Pedro no fue por sí mismo. Fue por el tiempo que él pasó con Jesús. Fue el tiempo que tuvo con Jesús lo que le movió en su corazón. Fue el tiempo que estuvo con Jesús que lo motivó a invitar a su hermano Pedro. Hermanos. No es fácil trabajar con nuestra familia. No es fácil. Algunos preferían irse de misioneros a la China.
que empezar en su propia casa. Pero déjenme decirles que en el nombre del Señor no es difícil tampoco. Cuando tú y yo hemos tenido ese encuentro con Jesús, vamos a compartir en casa, en el deporte, en el trabajo o en cualquier lugar. Porque tú vas a tener gozo de que Jesús está en tu corazón. Mira lo que dice el versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Verso 41. Este llamó primero. O sea, ¿cuál fue el primer trabajo de Andrés? ¿Irse a su amigo allá de, de la pesca? ¿O irse a donde estaban sus otros amigos quizás del barrio? ¿O del trabajo? ¿O de algún otro lugar? No, dice que este fue y halló primero a quién? A su hermano Simón. ¡Wow! Cuando tú tienes ese encuentro con Jesús, tú vas a traer a quien más quiere a Jesús. Sí, a quien más quiere. Andrés y Pedro eran muy unidos. La historia habla de que los dos se querían, los dos trabajaban, los dos compartían. Y ahora él dice, mi hermano Pedro, él debe saber esto. Él debe saber que hemos hallado al Mesías, al Salvador del mundo. Y corrió a donde Pedro, verso 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Hemos hallado al Salvador. Mesías quiere decir ungido, Salvador, nuestro Señor Jesús, el que hemos esperado. Lo hemos encontrado, Pedro. ¿Quieres venir? Ven. Y mira lo que sigue diciendo. Dice que le trajo de una vez a Jesús y mirándole le dijo Jesús, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Hermanos queridos, es de ese tiempo con Jesús que tú y yo vamos a tener el gozo de invitar a otro a que venga a conocer de Jesús. Hermanos, no sé cómo está esa experiencia con Jesús. Yo no sé, solo tú sabes. Pero Andrés no se quedó callado. Fue y buscó a su hermano Pedro. Conocí los hermanos Abarca en Chicago hace unos años. Y yo sé que aquí también hay grandes hermanos que hacen su trabajo misionero en casa con su esposo, con su esposa, con sus hijos. La hermana María Barca tenía que ir a hacer la lavandería a un lugar, a lavar su ropa a una lavandería allí en la calle de, de las calles de Chicago. Y cuando ella estaba haciendo la lavandería, vinieron unos hermanos para hablar con ella. Y cuando estas hermanas hablaron ese sábado de tarde, María dijo, wow, esto es lo que yo necesitaba. Oraron con ella, ella corrió a decirle a su esposo y su esposo se empezó a burlar de ella. ¿Para qué? ¿Qué cuento de religión? ¿Qué cuento de iglesia? Pero van a venir a darnos estudios aquí en la casa él no quería final de cuenta las hermanas siguieron insistiendo y ella aceptó los estudios y cuando llegó el momento de estudiar Pedro corrió no quiso estudiar dijo no eso es para ustedes nada más así que fueron los estudios pero él estaba escuchando desde adentro para hacer la historia corta María seguía orando por su esposo y las hermanas de la iglesia seguían orando por ellos cuando fueron terminando la lección la hermana le pregunta a su esposo, ¿y dónde está su esposo, Pedro? Dice, está allá adentro, llámalo. Y la hermana le dice, contándome la hermana Consuelito, me dice, pastor, yo solamente le dije en el nombre del Señor, Jesús murió por ti y Jesús quiere que tú y tu esposa se puedan bautizar. 
y para gloria de Dios los dos se bautizaron y hoy Pedro Abarca es el primer anciano de la iglesia que pastorea allí en Chicago por varios años hermanos no tengamos temor de compartir con nuestra familia de Cristo Jesús en el gimnasio que hacemos ejercicio con Moy muchos me llaman pastor otros me llaman hermanos y Moy cuando empezamos a compartir con él él me dice ¿y dónde está tu iglesia pastor? yo le dije está en Glendora y uno a veces duda uno a veces como que dice está lejos para que Moy pueda venir desde uh, San Jacinto o desde Hemet y uno a veces humanamente dice no es difícil pero me dice pastor ¿dónde está? dame la dirección que yo voy a llegar a la iglesia y para gloria de Dios desde ese miércoles que Moy empezó a llegar no se ha apartado sino que al contrario ha seguido acá y ha, me ha acompañado en otras iglesias también hermanos hay bendición cuando tú estás firme en el amor de Jesús y estás listo o lista para compartir de él y no solamente él, otros están viniendo, su padre, Fabiola y otros más que estamos estudiando quieren saber más de Cristo Jesús pero necesita el Señor necesita de un Andrés moderno para compartir de él con aquellos que no le conocen, la segunda ocasión que vemos la experiencia de Andrés es ahí mismo en San Juan capítulo 6 San Juan capítulo 6 fue cuando trajo un muchacho a Jesús había una gran multitud cinco mil hombres sin contar mujeres y niños llegó la tarde y Felipe, ya vamos a ver la vida de Felipe, Felipe aparece dudando, a veces llamamos a Tomás el incrédulo, pero aquí hay uno que también es incrédulo, se llama Felipe Felipe dice, 200 denarios no alcanzaría para darle de comer a toda esta gente. ¿Saben cuánto era el salario de una persona al día? Un denario. Tú trabajabas de sol a sol y ganabas un denario. 200 denarios, 8 meses de trabajo. Y si tenían los 200 denarios, ¿dónde iban a encontrar alimentos para 5 mil, 10 mil personas? Pero allí aparece Andrés. Andrés dice aquí hay un muchacho él tiene cinco panes y dos pececillos y él aún preguntó ¿qué es esto para tantos? pero yo me he preguntado al estudiar esta historia de Andrés con el muchacho que trae a Jesús ¿cómo sería que hizo amistad Andrés con el muchacho? yo no creo que Andrés vino a última hora y le dijo dame ese lonche vamos con Jesús no, yo no creo yo creo que Andrés pasó tiempo conociendo al muchacho. Yo creo que Andrés le contó lo que era su vida, lo que era seguir a Jesús. Y después que Andrés hizo la amistad con el muchacho, le dijo, ¿quieres venir conmigo? Vamos a llevar el lonche a Jesús. Y cuando trajeron el muchacho el lonche a Jesús, Jesús oró y hubo el gran milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Hermanos, ¿cuánto nosotros necesitamos ese evangelismo por la amistad, por el compañerismo? Hermanos, necesitamos poder ver que la amistad rompe barreras, quita paredes que a veces hay entre nosotros y entre nosotros mismos en la iglesia y fuera de la iglesia también. Necesitamos tener una sincera amistad con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, orar con ellos, compartir con ellos y luego invitarlos a Cristo Jesús. Jerry uh, Rice, 
que fue un wide receiver de los San Francisco 49ers, él no estudió en USLA, no estudió en la Universidad de Michigan ni Notre Dame, él estudió, estudió en la Universidad de Mississippi State University, Mississippi muy pequeña. Y una vez le preguntaban a Rice, ¿cómo fue que fuiste a estudiar a Mississippi State y no fuiste a otras universidades grandes? Él dice, muchas universidades me mandaron cartas. Los que están graduando de high school saben que les envían cartas de varias universidades. Pero la única universidad que vino y se sentó conmigo y contestó mi, mis preguntas fue Mississippi State University. Y porque ellos vinieron, porque ellos me visitaron, porque ellos hablaron conmigo, fue que yo decidí estudiar en la Universidad de Mississippi. Si tú y yo queremos traer un alma a Jesús, hermanos, hagamos amistad con él o con ella. Es la única manera. Me da tristeza que a veces vemos hermanos calentando banca tras banca, día tras sábado, y no traemos uno a Jesús. Hagamos amistad, hermano. Por favor. Lo que el Señor ha hecho en nuestra vida es muy grande para ocultarlo. Compartamos por amor lo que Él ha hecho en nuestra vida. Mire este dato, hermanos. Aproximadamente 18 millones, millones de niños menores de 12 años no conocen de Dios. Hermanos, amigos, este mundo está yendo cada día al, ate al ateísmo. Hoy mismo, a las seis de la tarde, cuando el Brother Camping está esperando que se haga el rapto de la iglesia, más de 200 ateos están reunidos en Oakland, California. Y si mañana Brother Camping no fue raptado, ellos van a hacer una gran fiesta en burla del cristianismo. ¡Wow! Con muchos jovencitos hoy en día, y yo les digo porque platico con muchos, oro con muchos, Comparto con muchos, juego con muchos jóvenes. Pocos de ellos están orando. Pocos de ellos están estudiando la Biblia. Pocos de ellos verdaderamente están gozando la iglesia. Están aquí porque muchos están obligados. Así me lo han dicho. Hermanos, ¿cuánta amistad estamos teniendo con nuestros muchachos de nuestra familia y de la iglesia también? Amistad, no regaños, mucho menos un golpecito por allí o un maltrato con los muchachos, cuidado. Y luego dice, dos millones de niños se van de casa cada año. Seis de diez niños están viviendo ya solo con su mamá o con su papá. Y millones de niños están en foster home. Millones de niños y niñas están siendo abusados cada año y luego también millones están muriendo bajo los efectos de las drogas y el alcohol con cuántos hemos hecho amistad con cuántos hemos orado con cuántos hemos caminado juntos con cuánto hemos jugado y con cuántos hemos invitado a Cristo Jesús es una obra grande que el Señor quiere ver hecha en los que amamos a Jesús y la última vez que vemos a Andrés es en un trabajo con los extranjeros la mujer samaritana, después del encuentro con Jesús, con Jesús, ella se fue con los paisanos. 
Y ya les dijo, mira, he encontrado al Mesías, al Salvador, y los samaritanos vinieron y se gozaron con Jesús, pero aquí Andrés va a unos griegos. Mira lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 20. San Juan, capítulo 12, versículo 20. Dice acá la palabra de Dios, San Juan 12, 20. Habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Era la Pascua. Ya Jesús iba a morir muy pronto. Y venía gente de varios lugares y estos griegos habían escuchado que Jesús era el Salvador. Y ellos vienen a encontrarse con Jesús. Y ese que allí había una gran cantidad de personas, pero ellos fueron a buscar las personas correctas. Versículo 21. Entonces, pues, los griegos se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, queremos ver a Jesús. Qué lindo, hermanos. Hay personas que están clamando por tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Hay personas que están deseosas de encontrar a Jesús. Y allí vienen a Felipe. ¿Y sabe qué? Felipe no sabe a qué hacer otra vez. Felipe se quedó otra vez. ¿Qué hago? Y rápido corrió a buscar a quién. Andrés. Andrés. Versículo 22. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Él sabía que Andrés era la persona de relaciones humanas. Él sabía que Andrés era la persona que se gozaba en llevar una persona a Cristo Jesús. Era la persona que no le iba a hablar de religión, que no le iba a hablar de lo que deba o no debe hacer. Lo único que iba a hacer es, ¿quieren ver a Jesús? Ven, lo voy a llevar. Allí está Jesús, vamos con Él. Él no lo llevó a Pedro. Felipe no lo llevó a Juan ni a Jacobo porque quizás le hubiera dicho las salvaciones para los judíos. Y eso en la historia muestra que eran exclu exclus exclusivistas. Pero Jesús no vino para un grupo. Jesús vino para todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y cuando Jesús, cuando Andrés y Felipe vienen a Jesús, miren lo que dice el versículo 23. Jesús les respondió diciendo ha llegado la hora para que el hijo del hombre ahora sea qué? interesante hermanos ¿Cómo es que el hijo del hombre va a ser glorificado porque vienen unos griegos delante de él ¿Cómo? orando hermanos era Jesús ya había estaba terminando el cumplir su ministerio en esta tierra Jesús no vino por los judíos hermanos él no vino solo por los samaritanos, ni solo vino por los, uh, todos los las países de Medio Oriente. No, Jesús vino por todo el mundo. Y cuando Él ve que vienen griegos, dice, alabado sea, oh Padre, porque tu Espíritu Santo está llamando a otros para que vengan al conocimiento de la salvación. Y cuando ve a los griegos, dice, Señor, ha llegado la hora para que tu Hijo sea glorificado. Y luego explica, dice, de cierto, de cierto, digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere y lleva mucho fruto, y si él llega a morir, lleva mucho fruto. Dice, mira, es necesario que el grano de trigo caiga y muera. Y eso es lo que ocurre cuando tú y yo hemos plantado maíz, o trigo o cualquier otro eh, granos, el grano primeramente se tiene que ¿qué? 
morir para luego vivir. Y cuando tú plantas un grano de maíz, ¿te va a salir un granito de maíz? No, te sale una planta de maíz y tiene tres o cuatro elotes y luego esos eh, elotes, esos maíces no son 20 ni 100, son muchos y usted va sacando, desgranando grano por grano, va a tener muchos maíces y Jesús dice, yo solamente voy a morir con que yo muera va a haber mucho fruto van a haber no miles sino millones y millones de granos salvados para el reino de mi padre cuán importante hermanos es que tú y yo podamos morir al yo una de las luchas más grandes para nosotros los seres humanos el enemigo más grande el yo todos sufrimos de eso todos pasamos esa lucha pero en el momento en que tú y yo morimos al yo hermanos es necesario que tú y yo muramos y cuando nosotros morimos entonces vamos a llevar que mucho fruto mucho fruto si no hay fruto en nuestra vida cuidado será que todavía somos los antiguos pedros todavía somos los antiguos Jacobo o Juan, cuidado necesitamos pedirle al Señor que ese yo muera, que no hayan chismes que no hayan malos comentarios del hermano, de la hermana y que lo que nos pueda importar a nosotros es levantar a Cristo Jesús porque es lo que dice acá en el versículo 32 si yo fuere levantado de la tierra a todos atraeré a mí mismo hermanos el evangelio no es atraernos a nosotros ni a la iglesia. El evangelio es traerlos a Cristo Jesús. Y cuando la persona viene a Cristo Jesús, viene con gozo para compartir a otro y invitar a otro para que él venga a los pies de Cristo, hermanos. No es acerca de nosotros, es acerca de nuestro Señor Cristo Jesús. Jesús, eh, Andrés transformado. Colosenses 3, 23 y 24. ¿Él sirvió a medias o sirvió porque la iglesia se lo pidió o sirvió porque él quería o por qué servía Andrés hermanos Colosenses capítulo 3 versículo 23 y 24 por qué servía él hermanos él servía de corazón al Señor Jesús mira lo que dice Colosenses capítulo 3 versículos 23 y 24 dice y todo lo que hagáis hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Pedro, una vez le dijo al Señor Jesús, Señor, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué puestes, qué puestos tendremos? Pedro quería remuneración, y así muchos a veces en la iglesia, yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo lo otro, ¿por qué no me dan cierto cargo? ¿Por qué a mí no me escuchan? ¿Por qué yo no puedo mandar? ¿Por qué yo no puedo ser el jefe? eso se ve mucho en la iglesia no busquemos reconocimiento sirvamos de corazón para nuestro Señor que Él nos dará la recompensa luego dice Él no es ni siquiera mencionado como una de las columnas de la iglesia Gálatas capítulo 2 versículo 9 Gálatas 2 9 dice el apóstol Pablo y reconociendo la gracia que me ha sido dada Jacobo, Cefas que es Pedro y Juan que eran considerados como columnas de la iglesia pero Andrés no aparece entre esas columnas de la iglesia. Aún Andrés no escribió ningún libro. 
pero el nombre de Andrés sí aparece en los doce muros de la Santa Ciudad. Recuerde que la Santa Ciudad tiene un, perdón, un, un gran muro y, sobre ese, y de ese gran muro hay doce cimientos y sobre cada uno de esos cimientos están los doce nombres de los apóstoles del Cordero. Allí va a estar el nombre de Andrés, allí va a estar, porque se dedicó solamente a servir al Señor. Ahora, Andrés, según la historia, él llevó el Evangelio a dónde, hermanos? A Rusia, también fue a Escocia y en Grecia fue crucificado. Tres países donde fue Andrés. En Grecia... Él llevó el mensaje en la calle a muchas personas aún del gobierno. Y sabe que la esposa de un de estos gobernantes se entregó a Jesús. Y el gobernador romano le pidió a su esposa que se retirara de esa creencia de Jesús. Que no fuera más cristiana. Y ella no, ella no renunció. Y porque ella no renunció, entonces mandó a crucificar a Andrés. Y la crucificación, la crucifixión de Andrés fue en forma de cruz, en forma de cruz. Y dice que cuando estuvo dos días en esa cruz vivo, él pudo llamar a otros e invitar a otros a seguir a Cristo Jesús. Yo espero que los jóvenes que cargan una cruz por ahí en las gorras o en sus camisas representen la muerte de Andrés que murió en una forma de cruz. Él nunca, nunca, hermanos, negó su fe cristiana. Mira lo que dice para terminar el, hecho, el libro de Hechos 20:24. Libro de Hechos, capítulo 20, versículo 24. Él se gozó siempre en compartir lo que Dios había hecho en su vida. Libro de Hechos, capítulo 20, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Para Andrés y como para los demás apóstoles, nunca consideraron su vida preciosa, sino con el deseo de acabar la carrera con gozo y ese ministerio que ellos recibieron de Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Hermanos, Andrés pasó a la historia como aquel que siempre traía una persona a Jesús. Yo no sé qué se está escribiendo en el cielo de cada uno de nosotros. Cuando Jesús sanó al endemoniado gadareno, él quería ir con Jesús. Y él le dice, no, vete a tu casa y a los tuyos y diles cuántas cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. ¿Ha tenido misericordia Dios de nosotros, hermanos? ¿Nos ha bendecido Dios, jóvenes, hermanos? ¿Cuánto estamos compartiendo hoy? con alguna persona por lo menos, con una sola. Necesitamos orar para que tengamos hoy andréses modernos. Y Jackie va a compartir algo de cómo podemos tú y yo ser un Andrés moderno en invitar otro a seguir a Cristo Jesús. La vida de los apóstoles no es para verla en un cuadro, no es para leerla en un libro, de un libro, no es para verla, no, la vida de los apóstoles es para que el Señor la pueda reproducir en nosotros. Porque las cosas que fueron escritas fueron escritas para qué, hermanos? Para nuestra enseñanza. Para que por ese testimonio de ellos, 
el poder de Dios también nos pueda transformar y el poder de Dios pueda verdaderamente hacer una obra grande en nuestras vidas para que otros puedan llegar salvos para gloria de Dios. Como saben, todos los últimos sábados de cada mes vamos al Convalescent Home aquí que está por la Aero Highway, la Grand, y los, los hemos estado invitando y nuevamente los queremos seguir invitando para que se unan con los jóvenes y como todos somos jóvenes, todos podemos participar y um, les vamos a presentar algunas, si lo puede poner Jan. Unas um, fotografías de las cuales tomamos esta última vez que fuimos, um, como pueden ver, muchas, gente, muchas personas de allí, como la señora al lado, están tristes, no sonríen, no tienen esa, esa alegría en sus corazones, poco a poco se van cerrando, poco a poco se van aislando y se van apartando. Y pues cuando fuimos ahora, les dimos plantitas y como pueden ver con Daisy, están muy alegres de recibir eso. Y también hacemos oración con ellos y, y pues les brindamos una sonrisa también como Angie, compartimos uh, tiempo con cada uno de ellos, nos platican um, pues cosas, ¿verdad? Y eso es importante porque les brindamos el amor de Dios y cuando nosotros tenemos el amor de Dios estamos felices, ¿verdad? Como ahorita que estamos aquí reunidos alabando su nombre y eso es lo que tenemos que hacer, alabar su nombre con estas personas y unirnos a ellos y compartirles el amor de Dios que ya hemos recibido, ¿verdad? Amén para que ellos también tengan esa felicidad que nosotros tenga, tenemos en nosotros, no nomás quedarnos con esa felicidad, sino compartirla, esparcirla también. Allí dice un versículo que dice, um, pues estas virtudes al estar en vosotros y al abundar no os dejarán ociosos ni estériles en, la, en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que no tenemos que quedarnos con ese mensaje, sino irlo y llevarlo a ese lugar y brindarles una sonrisa a esas personas que lo necesitan. ¿Cuándo es la próxima salida? Ah, el próximo sábado. Okay. Así okay. que los invitamos a todos. Y ese póster va a estar allá afuera. Ah, también ah, les vamos a repartir ah, unos volantines a la salida y atrás de, de los volantines viene la dirección a la hora que vamos a salir de aquí de Glendora, que son las 2.45, porque tenemos que llegar allá a las 3 uh -huh. de la tarde en el Congreso. Amén, gracias. hermanos. Es la obra que el Señor quiere ver hecha en cada uno de nosotros. El convalescente está aquí bien cerca, hermanos. Hemos ido varias veces, habiendo ido yo personalmente primero, habiendo llevado un grupo de música allí, les dije a los jóvenes, es necesario que se ocupen en el Señor. Es necesario que sean como Andrés, compartan, compartan. Y gloria a Dios porque se abrieron las puertas y ahora pueden ir una vez al mes a llevar esa buena noticia del Señor Jesús.